0: Dziś w podcaście o technologii przede wszystkim technologiczne podsumowanie roku, ale będą też technologiczne newsy, no i odpowiemy na pytanie, gdzie się podział Marcin?
1: Tutaj jestem. O, witamy z Stoku, Jak tam dziewczyny w Dubaju, Marcin? To były chłopaki w Dubaju. Dzień dobry widzowie, słuchacze i y, wszyscy nasi inni odbiorcy. W końcu y, nagrywam podcast. Tydzień temu ominęło mnie to, ta wielka przyjemność, bo y, takie chłopaki mówili, byłem na wyjeździe służbowym. W Dubaju, co już pewnie wiecie z naszego YouTube'a, bo właśnie tam Huawei zorganizował yy, premierę, nie wiedzieć czemu, globalną premierę trzech nowych urządzeń. No i mogłoby się wydawać, że wow, że Dubaj, bogactwo, część główna i tak dalej, że nie wiadomo co tam pokażą. A pokazali taki, no nie wiem, wyszedł z dużej chmury mały deszcz tak naprawdę, bo trzy takie produkty, które mogłyby być na dobrą sprawę informacją prasową w mailu a nie wielką premierą gdzieś na drugim końcu świata. No bo co, przejdźmy może pokrótce, co oni tam pokazali. Może też chwilkę o tym porozmawiamy, bo mm, najważniejszą rzeczą, jaką pokazał Huawei, były nowe słuchawki Free Clip. No i powiem wam, że zanim te słuchawki wyszły, to gdzieś tam w kuluarach, nikt oczywiście tego wprost nam nie powiedział, ale słychać było takie doniesienia, że to będzie... Nowa kategoria produktowa, słuchawkowa, że bardzo innowacyjny produkt i tak dalej. No ja też z kilkoma osobami zastanawiałem się, co to może być. Właśnie między innymi rozmawiałem z Dominikiem Ładą, którego pozdrawiam. I on powiedział fajną rzecz w sumie, która mi się spodobała, że wszyscy si- silą się na jakieś innowacje w słuchawkach, a koniec końców na świecie i tak każdy kupuje te Airpods od Apple'a i, i tyle. Chyba ty. I co roku po prostu... Liczą się Airpods i i, i nic więcej No w globalnej sprzedaży tak jest, no taka jest prawda Gdyby te Airpods wydzielić do osobnego biznesu To wiadomo, on byłby większy niż milion innych firm no, ale właśnie słuchawki. To była najciekawsza rzecz, bo poza nimi był y, tablet bez usług Google i laptop, który jest po prostu laptopem, ale słuchawki. Widzieliście już je u nas na YouTubie. To są słuchawki z otwartą konstrukcją, które wyglądają jak taki trochę kolczyk w uchu, taki piercing. Y, chodzi o to po prostu, że to są takie słuchawki dla osób, które nie lubią do kanałówek, bo te do kanałówki uciskają na kanał, albo po prostu no, z jakichś innych względów te osoby nie mogą mieć tych do kanałówek, albo nie chcą. No a z kolei takie słuchawki douszne, te bezprzewodowe im wypadają z uszu, tak? No też jest dużo takich osób. A te słuchawki są otwarte, są takie douszne, ale dzięki temu klipsowi, który jakby zachodzi też za ucho od tyłu, one po prostu nie wypadają z uszu, bo nie mają jak wypaść. No więc taka jak dla mnie nisza niż. ale powiedzcie co wy o tym sądzicie? Łukasz, może ty jako fan i specjalista od słuchawek, co, co sądzisz o takim pomyśle?
0: Czyli zamiast słuchawek, które uciskają kanał, będą słuchawki, które uciskają małżowinę i nie wchodzą do kanału. Tak? Wiesz co, one
1: nie m, uciskają, ja zresztą wysłałem ci te słuchawki, one mhm. jeszcze są gdzieś tam w paczkomatach, bo ja dostałem już egzemplarz testowy od Huawei, ale u nas przetestuje je właśnie Łukasz, ja, także zobaczysz, one są naprawdę wygodne w uszach, nie czuć ich. Nie uciskają, no ale właśnie, co sądzisz o takiej konstrukcji? Czy ta otwarta konstrukcja ma sens?
0: Wiesz co, ja wcześniej miałem styczność z Sony LinkBuds S, bodajże się tak nazywały z tymi otwartymi słuchawkami, tylko tam konstrukcja była zupełnie inna, bo Sony poszło taką drogą, że słuchawki były wsadzane nie bezpośrednio do kanału, tylko bezpośrednio do ucha.
1: Jak takie donaty wyglądały. Tak, jak
0: jak dwa złączone ze sobą donaty, dokładnie tak, z dziurką w środku. Brzmieniowo te słuchawki niestety były fatalne, ale sama koncepcja otwartych TWS-ów... tak, no mieszane mam uczucia troszeczkę, bo ja nie mam dla nich żadnego zastosowania. Dla mnie zastosowanie TWS-ów jest takie, żebym mógł, że tak jakby mieć intymne doświadczenie z muzyką, używać ich w podróży, też nie przeszkadzać innym, a niestety ze słuchawek otwartych ten dźwięk wycieka, jeżeli słuchamy go głośniej. A w takich słuchawkach, przynajmniej w tych Sony, tak było, że trzeba było podnieść tą głośność dość mocno, mhm. żeby ten dźwięk porządnie.
1: Tutaj też tak jest. No,
0: no siłą rzeczy, tak fizyki nie oszukamy. Jeżeli przetwornik jest daleko od wnętrza kanału słuchowego to słuchawka musi grać głośniej, a jeśli to jest konstrukcja otwarta, no to niestety ten dźwięk się będzie przebijał. Natomiast jedną rzecz, którą chciałbym zrobić, tylko szukam sprzętu, które się do tego nada, to porównać te słuchawki otwarte ze słuchawkami opartymi o przewodnictwo kostne. Bo też kilka osób mnie o to pytało. Ja już od bardzo dawna nie miałem styczności z takimi słuchawkami. Dla tych, którzy nie wiedzą, słyszymy nie tylko wnętrzem kanału słuchowego, ale też nasze kości przewodzą wibracje, I są specjalne słuchawki, które wykorzystują to przewodnictwo kostne, ba, istnieją też słuchawki, które wykorzystują przewodnictwo kostne do zbierania głosu. Na przykład. I chciałbym porównać, jaka jest różnica między tym właśnie przewodnictwem kostnym, mm-hmm. a tymi słuchawkami otwartymi, bo te z przewodnictwem kostnym one też nie wchodzą do ucha, one są zakładane z tak, tyłu za ale wiesz,
1: co Łukasz, nawet pytaliśmy Huawei o to, czy, czy te słuchawki właśnie, bo oni twierdzą, że bardzo jest mała, jakby alternatywa na rynku, że jest bardzo mało, mała konkurencja, że to taki jakby trochę nowy segment, ale że tak poniekąd będą też konkurować z takimi słuchawkami, właśnie to, co mówisz, z przewodnictwem kostnym. Tylko że wtedy Huawei powiedział, że te słuchawki właśnie, które bazują na tym przewodnictwie, mają jakby wynika z konstrukcji ich to, że gorzej brzmią, zwłaszcza niskie tony, że tam nie da się przenieść jakoś tych tak. basów bardziej, a te mają być niby lepsze. No i one rzeczywiście grają nawet nieźle, jak no takie słuchawki dołuszne, to nie jest taki poziom na pewno, jak do kanałówki fajne, które dobrze wypełniają ten kanał, ale też jest naprawdę jak dla mnie spoko, przynajmniej moim uchem. Nie powiedzmy, muzycznie.
0: A to jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem, czy zauważyliście, że te słuchawki otwarte tak jakby zastąpiły nam kategorię sprzętów, o której wszyscy już chyba zapomnieli, czyli te takie, pamiętacie może, takie opaski jakby zakładane na szyję, to LG produkowało, Bose chyba miał coś takiego, które tworzyły taką bańkę dźwiękową, nie, do nas, to to kompletnie umarło, ja tego już nigdzie nie nie widzę.
1: To w pandemii jakoś tak było jak jako coś takiego zupełnie nowego, ale to się nie przyjęło jakoś w ogóle.
0: Szok i niedowierzanie. No nie, nie to moim zdaniem ta, ta koncepcja właśnie tych opasek naszyjnych, to, to nie miało szans się przyjąć na dłuższą metę, bo raz, że no mało intymne, dwa, że co, no ubierasz kurtkę i już jest problem, bo nawet jeżeli nałożysz to na kurtkę, to jakiś kaptur czy coś będzie zakłócał przewodnictwo dźwięku, a takie słuchawki na no tak, lepsze. tak, tak.
1: To było takie chyba bardziej do, do siedzenia w biurze generalnie, żeby nie siedzieć cały dzień z, ze słuchawkami na uszach, a żeby trochę te uszy odciążyć, bo wtedy masa ludzi poszła na home office i tak dalej, były potrzebne takie sprzęty jakby o, domowe. A Kosa, co ty sądzisz o, o tych słuchawkach nowych Huawei'a? Bo wiem, że masz też FreeBuds trójki Pro chyba, tak? Tak, ja
2: bardzo lubię słuchawki Huawei, zarówno te tańsze jak Huawei FreeBuds 5 i te droższe jak Huawei FreeBuds Pro 3. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te klipsy, to chyba bym się na nie nie zdecydował, bo po pierwsze ta konstrukcja wydaje mi się po prostu dziwna, a po drugie muszę przyznać, że one mi się wydają tak po prostu za drogie. No właśnie, Żyjemy w, w Polsce, te słuchawki kosztują 899 zł i jeżeli zadam sobie pytanie, czybym wydał na te słuchawki 899 zł, no to moja odpowiedź brzmi jednoznacznie nie, gdzie w przypadku takich FreeBuds'ów Pro 3 albo wcześniej Pro 2 mógłbym się jeszcze nad tym zastanowić, chociaż moim zdaniem
1: to i tak jest troszeczkę już taka granica absurdu przekroczona. No właśnie, no bo ta cena jeszcze stów, to jest bardzo dużo jak na takie słuchawki, tym bardziej, że to raczej nie są takie jedyne słuchawki, a jako takie drugie słuchawki pewnie ludzie będą je kupować, jeżeli ktoś je kupi. No chyba, że rzeczywiście ktoś naprawdę nie może, nie wiem, z jakichś względów medycznych czy coś takiego mieć tych dokonałówek i szukał czegoś takiego, tego na rynku nie było. No być może jest, są jakieś trzy osoby na świecie, które są w takiej sytuacji i rzeczywiście to im coś zmieni w życiu. No ale dobra, chyba tyle o tych słuchawkach. Łukasz, zrobisz na pewno recenzję. Wtedy będziemy wiedzieli więcej na ich temat, a teraz przechodzimy do technologicznych newsów.
2: To jest podcast o technologii.
0: Naszym pierwszym technologicznym newsem jest bardzo ciekawa sytuacja z Apple Watchem, który to dostał zakaz sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Chodzi konkretnie o Series 9 i Apple Watcha Ultra 2, które będą w sprzedaży już tylko odpowiednio do 21 i 24 grudnia, a potem znikną z niej na czas nieokreślony. No i o co tutaj chodzi? Jest sobie taka firma Massimo, to jest firma medyczna, i ona w 2020 roku oskarżyła Apple o kradzież patentu na pulsoksymetr. Wówczas ta sprawa dotyczyła Apple Watcha Series 6, no ale Apple nie tak jakby nie odniósł się do tego w żaden sposób i w kolejnych generacjach Apple Watcha stosował ten sam pulsoksymetr, jednocześnie nadal naruszając ten patent. No i na początku tego roku sąd w Stanach Zjednoczonych orzekł, że Apple faktycznie narusza ten patent i czekaliśmy wiele miesięcy na decyzję odnośnie ewentualnego banu i ta decyzja właśnie zapadła. No i w tym momencie Apple ma potężny problem, bo tuż przed samymi świętami jeden z ich najważniejszych produktów w portfolio nie może być sprzedawany na kluczowym rynku. Co wy o tym sądzicie, panowie?
2: Ja może zacznę, bo tutaj nie chodzi o taki zakaz sprzedaży wszędzie, tylko Apple nie może ich sprzedawać. Więc jeżeli ktoś będzie chciał je kupić na Amazonie i tak dalej, to jak najbardziej będzie mógł to zrobić, tak żebyśmy nie myśleli zaraz, że Apple oczy po prostu całkowicie zniknął z rynku. No i właśnie z tego powodu mi się wydaje, że to jest burza w szklance wody i po prostu to jest temat troszeczkę rozdłuchany, bo wiadomo, że zaraz te firmy się dogadają pewnie, zapewne te zegarki będą dostępne na stronie i w sklepach Apple'a, ale nawet jak nie będą dostępne przez dłuższy czas, no to przecież będzie można je kupić w innych sklepach. Poczekaj, 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 bo to nie jest tak do końca.
0: Inne sklepy będą mogły je sprzedawać, dopóki będą miały ich zapas. Bo według orzeczenia sądu, to jest tak naprawdę nie tyle zakaz sprzedaży, co zakaz importu. Jest wyszczególnienie w tym zakazie, że Apple nie może importować i sprzedawać ich do resellerów, czyli reseller co najwyżej może znaleźć alternatywnego dystrybutora, tak na przykład jest w Polsce, że w Polsce nie jest oficjalnym dystrybutorem sam Apple, tylko jest firma trzecia, która to robi i być może w ten sposób to obejdą, no ale też tu trzeba podkreślić, że to nie jest do końca tak, że ta dostępność nie będzie w żaden sposób naruszona, no bo siłą rzeczy będzie, zwłaszcza, że teraz jest potężny problem z dostawami przez kanał Sueski, bo kanał Sueski jest na tyle niebezpiecznym miejscem w ostatnim czasie, że wiodący światowi przewoźnicy postanowili go omijać i płynąć dookoła przylądka Dobrej Nadziei, a to wydłuża logistykę, niezależnie od tego, dokąd płyną te statki, o dobrych kilka dni. Także no myślę, że jednak ten zator
2: sprzedażowy Apple Watcha trochę potrwa i trochę tam może namieszać. No jeżeli taki zator się pojawi, to wiadomo, nie będzie zbyt ciekawe, ale z drugiej strony... Nawet te problemy, moim zdaniem, nie będą trwać tyle, żeby Apple z tą no drugą stroną. Ja po prostu takie mam, nie dogadał. Sorry,
1: że przerwa, ale widzę właśnie najnowsze newsy. Tutaj Bloomberg pisał dzisiejszej nocy, że Apple bardzo ostro pracuje nad tym, że trwa u nich jakiś wyścig, żeby ogarnąć ten temat jakoś software'owo, czyli że oni zmienią jakieś w oprogramowaniu rzeczy. I że to niby ma pomóc, więc jeżeli rzeczywiście tu są naruszone te prawa patentowe, jeżeli chodzi o oprogramowanie, a nie o sam sprzęt, no to być może uda się to jakoś załatać, no bo jeżeli to jest sprzęt, ja do końca nie wiem, przyznam szczerze, no to no nie wiem, jak to będzie bez zegarków najnowszych Apple w okresie świątecznym i tak dalej, gdzie wiadomo, że to też jest dobry moment, żeby taki zegarek komuś dać i tak dalej, zawsze jest ten pik sprzedaży w grudniu. Nie wiem, wydaje mi się to raczej niemożliwe, żeby zniknęły zegarki Apple w takim momencie z rynku tak na stałe. Jakoś myślę, że to będzie dogadane.
0: Próbuję sprawdzić, czy chodzi o naruszenie patentu hardware'owego czy software'owego, bo na ten temat nigdzie nie jest napisane, jest tylko napisane, że naruszyli patenty, więc prawdopodobnie chodzi ogólnie o jakiś tam cały pakiet technologiczny, ale niestety nie jestem w stanie w tej chwili dokopać się do tego, co konkretnie. No, znając Apple'a na pewno bardzo szybko to rozwiążą, ale z drugiej strony to też pokazuje bezczelność wielkiej korporacji, bo ta sprawa się ciągnie trzy lata. a powiedział doskonale, że ta firma Massimo nie odpuszcza, że prędzej czy później może zapaść taki, a nie inny wyrok sądu. I mimo tego minęły trzy generacje produktów i technologia w pulsoksymetrze, która rzekomo naruszała patent, nie została zmieniona. Także myślę, że oni, jeżeli, jeżeli oni w tym momencie będą w stanie rozwiązać tą dysputę jakąś aktualizacją software'ą, to będzie to tak bezczelne, że nawet jak na Apple jestem pod wrażeniem.
1: No duży może więcej, co tu dużo mówić. No
0: niestety, a tutaj w tym przypadku mówimy o największym. No i też bądźmy szczerzy, że finansowo wpłynie to na Apple w stopniu żadnym, co najwyżej na kilka dni spadną akcje, a później odbiją się momentalnie po premierze dowolnego nowego produktu. Także my możemy sobie tutaj gadać, a tim Cook będzie ocierał łzy dolarami. Więc przejdźmy może do kolejnego newsa, teraz taki bardziej techniczny. Otóż według niepotwierdzonych informacji Samsung Galaxy S24, który niedługo będzie miał swoją premierę, jak i kolejny Samsung Galaxy S25 mają wykorzystywać tę samą matrycę aparatu, co aktualna generacja Samsunga Galaxy S23. I wcześniej S22. Mowa konkretnie o sensorze 50 megapikseli Samsung ISOCELL, który jest wykorzystywany w modelach tych mniejszych i modelach z plusem. Marcin, tutaj może pytanie do Ciebie, bo jesteś naszym nadwornym fotografem. czy To ma jakiekolwiek znaczenie dla konsumenta i czy w ogóle powinniśmy się tym przejmować, bo na pewno zaraz pojawią się głosy, że Samsung trzy lata z rzędu odgrzewa tego samego kotleta. Co ty o tym sądzisz?
1: Tak naprawdę jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, bo generalnie wiadomo, że ten sprzęt nie jest najważniejszy, że ważniejsze w fotografii mobilnej jest oprogramowanie i to, ile można wycisnąć z danej matrycy, w dużej mierze zależy właśnie od softu, bo już wiele razy tak było, że aparat miał na papierze naprawdę fajną matrycę, fajny sprzęt i tak dalej, no a się okazywało, że jakiś smartfon typu na przykład Pixel, który ma na przykład fizycznie mniejszą matrycę, ale ma tak dobry soft, że nadrabia to wszystko softem. Więc yy, to nigdy nie da się tak powiedzieć bez oglądania zdjęć, czy to jest dobra decyzja, czy zła. Złe jest na pewno w tym to, że ja patrzę teraz na specyfikację tej matrycy i ona jest mała po prostu. Ona ma 50 megapikseli, tak jak mówi Łukasz, ale jej przekątna, czyli ten taki rozmiar fizyczny, no nie jest jakiś duży, bo to jest 1 do 1,57 cala. Gdzie wiemy, że te topowe smartfony już mają matryce w okolicach jednego cala, czyli no dużo większe, a za tym rozmiarem fizycznym idzie właśnie jakość zdjęcia, to jest jakby dla mnie kluczowy zawsze parametr fotografii, na pewno nie te megapiksele i tak dalej, a właśnie to jak duży mamy sensor, bo też najczęściej jest tak, że te smartfony, które mają fizycznie największe matryce o największej przekątnej, no to dają po prostu najlepsze zdjęcia. Tak jest w przypadku na przykład Huawei'ów, tych najlepszych P60 Pro, czy na przykład Vivo tych smartfonów, które też coraz lepiej sobie radzą. Właśnie w iPhone'ie Apple też zwiększył w końcu rozmiar matryc przez dwie generacje, teraz chyba zwiększał. No a Samsung nie będzie zwiększał, tak? tylko tu też pamiętajmy, że mówimy nie o tym S24 i 5 Ultra, a o tym podstawowym. No więc być może to też będzie sposób na to, żeby jeszcze bardziej rozgraniczyć tę półkę taką topową, czyli S25 Ultra, od tej standardowej, czyli S25, tak? czy tam teraz będzie S24. I to już jest moim zdaniem słabe zagranie, bo zamiast jakby pompować i podwyższać jakość w tym najwyższym modelu, no to się zatrzymuje jakby rozwój tego powiedzmy standardowego modelu, więc no raczej to tak nie powinno wyglądać, że, żeby hamować rozwój, tylko żeby piąć się wyżej. No na tym polega. powinien polegać właśnie rozwój. Łukasza, to co o, o tym uważasz?
0: ja mam tutaj takie dwie obserwacje. Pierwsza jest taka, że dziwi mnie bardzo ta niechęć zarówno Samsunga, jak i Apple'a do stosowania sensorów Type 1 w matrycach swoich aparatów. Bardzo mnie to dziwi. Czyli tych
1: jednocalowych dodajmy, po po staremu.
0: Prawie jednocalowych, no bo zaraz ktoś się przyczepi, że to nie
1: jest jeden cal. Nie, no No. tak, to fizycznie nie jest jeden cal, ale jakby zakładamy, że wszyscy o tym wiemy, że matryca jednocalowa nie ma tak naprawdę jednego cala przekątnej, a tylko nazywa się jako jeden cal, tak? Ale to jest jakby nazwa dotycząca całej branży. Ten jeden cal jest i w aparatach, i w smartfonach, w kamerkach sportowych, w dronach i tak dalej. Jeżeli gdzieś widzicie jeden sal, to to jest ustandaryzowana wartość i wszyscy myślą, że to jest 2,54 cm przekątnej, a tak naprawdę to jest dużo mniej. No ale okej, miejmy to za sobą. W każdym razie, jeżeli chodzi o taką
0: surową, czystą jakość obrazka, to te sensory typu pierwszego oferują nieporównywalnie lepszą jakość. I to jest pierwsze, co mnie bardzo dziwi. Ale tak już dobijając do brzegu, druga rzecz, która mnie ciekawi, to to, jak będzie wypadał Galaxy S24 w porównaniu z S23. Bo skoro wiemy, że jest z grubsza ten sam aparat, to tak naprawdę różnica będą stanowić algorytmy oraz yy, wsparcie sprzętowe procesora. A pamiętajmy, że S24 będzie miał procesor Exynosa, nie Qualcoma, a Qualcomm Snapdragon ma świetną akcelerację sprzętową, zwłaszcza jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, które jest bardzo istotne przy przetwarzaniu obrazu i bardzo mnie ciekawi, jak w tym aspekcie poradzi sobie nowy procesor Samsunga, bo ciekawe, czy się nie okaże, że nowy Samsung będzie robił gorsze zdjęcia niż stary Samsung, właśnie dlatego, że Snapdragon 8 Gen 2 lepiej sobie radzi z tym przetwarzaniem.
1: Czyli co? Sufit rozwoju? Mamy to w końcu, osiągnęliśmy?
0: Czy ja wiem, Wiesz co? Myślałem o tym dużo przy premierze Pixela 8 Pro, bo zauważmy, że Pixel 8 Pro w tym roku nie poczynił żadnego istotnego progresu, jeżeli chodzi o rozwój samego toru optycznego, matrycy i tak dalej. I zaczął wrzucać te wszystkie bajery związane ze sztuczną inteligencją, tą magiczną gumbkę, gumkę rozwiniętą, to dorabianie twarzy, przeklejanie, zmienianie wyrazu twarzy. Więc no ciekawe faktycznie, czy patrząc na to właśnie jak wolno rozwija się aparat w iPhone'ie, patrząc na to, że Samsung nie rozwija matrycy, patrząc na to, że Google idzie w kierunku jakichś software'owych sztuczek, to może faktycznie już jest ten moment, w którym dobiliśmy do granicy rozwoju, no ale z drugiej strony patrzmy na chińskie smartfony, gdzie mamy już te matryce coraz większe, one też robią zdjęcia coraz lepsze, a Huawei, przypomnijmy, on nie ma największej matrycy, a i tak robi najlepsze zdjęcia na ręku, więc tutaj jeszcze jest jakieś pole do rozwoju, ale tak w ogóle Dawid siedzisz cichutko, nic nie mówisz, nie wiem czy ten temat cię w ogóle nie rusza, czy po prostu jako zwykły konsument masz to gdzieś Przepraszam,
2: zasnąłem trzy razy jak ci o tych matrycach obudziłem się właśnie, trochę zaspany jestem. I ja wam powiem tak jeżeli chodzi o mnie, ja się tą fotografią mobilną interesuję tyle o ile, no. jak wychodzą nowe telefony, no to Doceniam, że zdjęcie jest ładne, doceniam jakiś zoom, wiadomo, bo to fajnie wygląda, stabilizację wideo też. Najbardziej to doceniam, jak dany telefon sprawdza się podczas nagrywania TikToków tak naprawdę i tutaj iPhone jest bezkonkurencyjny, ale powiem wam, że mi ten brak rozwoju absolutnie nie przeszkadza bo te zdjęcia są już po prostu bardzo ładne, ale boję się czegoś innego. Tego, że producenci, żeby pokazać, że nowe telefony są lepsze, to zaczną stare ulepszać, w cudzysłowie ulepszać aktualizacjami, bo wczoraj nawet na Twitterze ktoś pisał, że ma Samsunga Galaxy A52s, on działał na Androidzie 13 super, robił fajne zdjęcie, fajne filmy, wyszedł nowy Android 14 z nową nakładką Samsunga, no i jakość zdjęć jest gorsza, jakość filmów jest gorsza i pytanie, czy Samsung zrobił to celowo? czy zrobił to przez przypadek i pytanie, czy takie sytuacje będą się pojawiać, bo co jakiś czas jednak słyszy się narzekania użytkowników, którzy mówią, że no, ta jakość zdjęć na przykład albo filmów po aktualizacji spadła. Mi
0: się wydaje, że to już tak troszeczkę wchodzimy w teorię spiskowe i to bardzo często użytkownicy sami sobie dorabiają jakieś kojarzą nieistniejące fakty, chociaż zdarzały się oczywiście sytuacje, gdzie aktualizacja systemu popsuła telefon. Zwłaszcza dzieje się to w iPhone'ach i w magiczny sposób zawsze tuż przed premierą nowych. Ale oczywiście śmieję się. Chociaż nie możemy wykluczyć tego, że wielkie korpo faktycznie tak robią, bo skoro już ten progres smartfonów jest tak wolny, że tak jak gadaliśmy w poprzednim odcinku, gdy Marcina nie było, że ani nie potrzebujemy drogiego smartfona, ani nie potrzebujemy go wymieniać zbyt często, no a jednak firmy muszą na czymś zarabiać, a pamiętajmy, że nie każda firma jest Apple. Nie każda firma może sobie nagle rzucić garść usług, zapłacić studiom filmowym, otworzyć usługę muzyczną i zacząć zarabiać w innych miejscach niż sprzedaż hardware'u, więc. Inne... Ale
2: to byłoby zajebiste, że taki iPhone, na przykład, albo Kruger Redmach, nagle zrobili usługę streamingową i tam by było kabaretami. Do, dokładnie, polskie kabarety i korona królów, no i spokój, Że Michale Leszku jest zadanie. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, że te, te
0: korporacje siłą rzeczy będą musiały coś zrobić, żeby klientów nakłonić do częstszej wymiany, bo to jest dla nich życie, no, jeżeli nic się nie stanie magicznie w ciągu najbliższych pięciu lat i na przykład globalnie nie dojdziemy do wniosku, że najwyższa porana, ten tak zwany degrowth, czyli zatrzymanie rozwoju, do czego oczywiście nie dojdzie, bo wszyscy chcą zarabiać wszędzie, to niestety ja wcale nie wykluczam, że tak się będzie działo, że właśnie aktualizacje będą w cudzysłowie psuły smartfony. Aczkolwiek producenci muszą to też robić na tyle ostrożnie, żeby nie być ostentacyjni, bo przyjdzie Unia Europejska i ich
2: zje. A skoro mówiliśmy o zarabianiu, to ja przejdę do takiego newsa z naszego podwórka, bo jeżeli śledzicie nasz kanał, mojego TikToka też, to mogliście zauważyć, że w ostatnim czasie mamy trochę sponsorowanych wideo pionowych. My sami uważamy, że tego jest trochę za dużo, ale chcemy się z tego wytłumaczyć troszeczkę. Chodzi o to, że wszystkie firmy przed świętami uznają, że trzeba wydać pieniądze na promocję, więc my ustalamy sobie jakiś harmonogram, to pójdzie tego dnia, to tego, to tego. Później się okazuje, że firma X Nie ma sprzętu, firma Y nie ma gotowej oferty, firma C nie wie w ogóle co chce zrobić, tylko wie, że chce wydać pieniądze. No i wszyscy się budzą w ostatnim tygodniu przed świętami. No i mówią, że wypuszczajcie te filmy teraz. No i ja wam powiem, że my to robimy bo po prostu wiemy, jak będzie wyglądał pierwszy kwartał, że tych lokowań, tego wszystkiego będzie znacznie mniej, więc jeżeli oglądaliście te filmy w dużej ilości, to przepraszamy Was troszeczkę za to, no ale mamy taką sytuację, mamy taki okres w roku. Takie słowo ode mnie. Tak, no końcówka roku zawsze jest
0: trudna też logistycznie. Pamiętajmy, że nawet te wysyłki sprzętów to nie zawsze jest wina firmy, ale często kurierzy są obładowani na wszelkie możliwe sposoby, bo zamawiamy do domu nawet te rzeczy, po które możemy pójść do sklepu osiedlowego, więc kurierzy mają teraz wydłużony czas dostawy praktycznie wszystkiego i też są na przykład sprzęty, które moglibyśmy jeszcze w tym roku przetestować, ale nie zdążą już dojechać i tak samo sprzęty do jakichś akcji partnerskich, które miały dojechać do nas miesiąc temu, dojeżdżają dopiero teraz, także to po części właśnie wynika z tego, co powiedział Dawid, po części jest też poza naszą kontrolą, więc Możemy tylko powiedzieć, że dziękujemy wszystkim, którzy oglądają to i są dalej z nami, bo jest to oczywiście dla nas, no, jest to życie tego kanału, te materiały. Niestety, wiecie, wszyscy chcemy mieć co jeść, więc musimy to robić, ale od stycznia mamy dla was już w tym momencie przygotowany zamysł na naprawdę super materiały, które wam to wszystko wynagrodzą, także bądźcie z nami. A tymczasem, co panowie? Chyba najwyższa pora podsumować ten rok, jeżeli chodzi
2: o technologię. Niechętnie, ale dobrze. Podcast o technologii. Tak, to będzie dżingiel. To ja może zacznę od tego, co mi się podobało. A podobał mi się nawet nie konkretny sprzęt, tylko taki trend, ten idący w kierunku Ekologii, być może tak to można powiedzieć, takiego bardziej rozważnego używania ze sprzętów, używania ich przez długi czas, bo wszyscy producenci nagle zaczęli mówić, że aktualizacje będą dostarczane przez dłuższy czas. Wiadomo, że to są na razie deklaracje, ale wydaje mi się, że ten trend się utrzyma. No i na przykład Chromebooki mają wsparcie już nie 8, tylko 10 lat. Google Pixel smartfony mają mieć wsparcie 7-letnie. Inni producenci, idą za Samsungiem, za Applem, więc też mówią, że droższe telefony będą miały na przykład 4 lata wsparcia, tańsze 2-3 lata i to mi się bardzo podoba. I to też jest taka rzecz w połączeniu z tym, co mówiliśmy wcześniej, że ten rynek coraz mniej się rozwija, że być może warto kupić smartfon droższy, ale na dłuższy czas, chociaż powiem Wam, że ja z tym bym się wstrzymał do momentu, kiedy będzie możliwa samodzielna wymiana akumulatora we wszystkich praktycznie urządzeniach elektronicznych tych domowych, bo Unia Europejska to planuje wprowadzić niedługo. No i jeżeli już te smartfony będą miały aktualizację przez bardzo długi czas, kiedy będzie dało się w nich bardzo łatwo wymienić akumulator i kiedy one z roku na rok, już tak jak teraz, nie będą się zmieniać, no to powiem wam, że ja właśnie na to czekam, wtedy kupię sobie jakiś drogi
1: telefon i nie będę go zmieniał przez długie, długie lata. Ja właśnie, wiesz co Dawid, dopowiem trochę, bo ekologia ekologią, ale koniec końców zobaczcie jak to jest, że Huawei robi premierę w Dubaju. Apple robi premiery też u siebie kilka razy do roku w Kalifornii, tak? zapraszają wszystkie firmy, no, te dwie to tylko przykład, ale to dotyczy wszystkich i tak naprawdę w każdej branży, ale w technologii technologia jest tam najbliższa. Te firmy zapraszają dziennikarzy, youtuberów, influencerów z całego świata, to lecą po prostu samoloty tych ludzi po to, żeby zobaczyć jakiś produkt, wziąć go do ręki, tylko po to, żeby nagrać jakieś tam pierwsze wrażenia, kiedy tak naprawdę te produkty można byłoby wysłać tym ludziom. I no nie wiem, powiem wam, że ja zawsze mam takiego moralniaka po takim wyjeździe, zwłaszcza tak dalekim, że niby dbamy o tę ekologię, a jednak lecimy na drugi koniec świata po to, żeby pomacać jakiś, ze przeproszeniem, nie wiem, tablet czy czy inny sprzęt.
0: To było bardzo widoczne teraz przy WWDC bodajże, czy ostatniej premierze iPhone'a, gdzie Apple się tak bardzo chwalił tym, jak to są ekologiczni, jak z recyklingu korzystają i tak dalej, że ich kampusy to teraz w 100% na OZE latają. No super, to wasz kampus lata w 100% na oze, a jednocześnie tysiąc osób z całego świata przyleciało samolotami. Także great job, nie? Tak jak ci wszyscy ludzie biorący udział w szczytach klimatycznych, przypływających na nie swoimi prywatnymi jachtami. Wspaniała ekologia. No
1: właśnie. No niby zawsze się zastanawiają ludzie, że że ten samolot i i tak by poleciał, czy z nimi, czy bez nich, no ale to już temat jakby zupełnie inne rozważania.
2: Ja chcę też dodać tak na koniec, że no to trzeba oczywiście potępiać i dodam też, że osobą z naszej firmy, która w tym roku latała na najdalsze wycieczki, to był Marcin Połowianiuk, więc...
1: To Może cię... prawda, biorę to, biorę to na klatę. Teraz
2: cały
0: rok będziesz musiał równoważyć swój
2: ślad węglowy.
1: Dlatego Dawid, z chęcią wielką oddam ci wszystkie wycieczki dalekie na przyszły rok. Ja sobie naprawdę chętnie tu siedzę w domku.
2: Nie, ja chcę Warszawę, ja chcę Białystok, mi tyle
1: wystarczy. <laughs> Widzisz no, no to Łukasz, zostaje Łukasz.
2: Wiesz co, ja bardzo lubię
0: swoją pracownię, bardzo lubię w niej siedzieć, więc starajmy się jak najmniej jeździć. Ale
2: Dawid, opowiedziałeś, co ci się podobało, a co ci się nie podobało, bo z tego co rozumiem jest to dość długa lista. Czy to jest długa? Gdybym wymienił wszystko po kolei, to tak, ale tutaj też chodzi o taki trend, że te firmy wydają smartfony co roku, pojawia się ten S23, S24, który być może będzie gorszy od S23, później będzie S25. W tych telefonach nic się nie zmienia, z iPhoneami to samo. Czekam na kogoś, kto wyjdzie i powie, być może to będzie kiedyś Apple, nie wiem, i powie wypuszczamy telefony raz na dwa lata, albo raz na trzy lata, ale w to nie wierzę, więc zacznijmy od dwóch lat. Bardzo liczę na to, że firmy będą tak robić, bo to będzie dopiero prawdziwa ekologia, a nie te udawane, pozorowane działania, które mamy obecnie. No a poza tym to co? No mamy z jednej strony stagnację właśnie. Smartfony się rozwijają w małym stopniu. Komputery już się rozwijają w małym stopniu. Konsole do gier mamy te same od dłuższego czasu. Wychodzą co najwyżej jakieś wynalazki jak Asus Rock Ally, Lenovo Legion Go. No z tego typu sprzętów to fajnie, że wyszedł Steam Deck OLED, ale to jest poprawiona wersja sprzętu, który Wyszedł rok temu i był szrotem, w mojej opinii oczywiście, a teraz udało się to poprawić i jest naprawdę fajnym urządzeniem, więc z mojej perspektywy ta technologia robi się troszeczkę coraz mniej interesująca, bo... Jeżeli spojrzymy na to, co tak naprawdę w tych technologiach konsumenckich się zmienia, no to wychodzi, że bardzo niewiele i chociaż serduszko zawsze bije mi szybciej, kiedy widzę jakiś nowy produkt, którym mogę się pobawić w dniu premiery, a czasami nawet i trochę wcześniej, no to ogólnie wydaje mi się, że nasza branża zaczyna zjadać swój własny ogon zjada swój własny ogon, jeżeli mówimy o elektronice konsumenckiej
0: tak naprawdę i to już postępuje z roku na rok, od od jakiegoś czasu, tak myślę, że jeszcze przed pandemią zaczęliśmy to obserwować, że zmienia się w tych sprzętach bardzo niewiele, ale w ten rok, no jednak trudno nazwać nudnym technologicznie, patrząc zwłaszcza na wszystkie newsy dookoła sztucznej inteligencji. Nie będziemy o tym długo gadać, bo gadaliśmy w zeszłym odcinku, ale jednak widać, że w tym roku to wszystko ruszyło z kopyta, no bo mamy ten rozwój czata GPT, Elon Musk ma też swój teraz ten bot, Bing Copilot, wszystkie nowości AI, które trafiły do Windowsa, czy które trafią do Windowsa, tylko na razie to tak chyba jest właśnie nowość dla tych, tak jak mówiliśmy ostatnio, kryptobrosów, którzy lubią się tym jarać a tak naprawdę to jeszcze totalnie nie jest gotowe dla zwykłego użytkownika.
2: No właśnie ja mam takie wrażenie, że póki co większość z tych nowości, oczywiście nie wszystkie, nie niosą ze sobą żadnej większej wartości dla zwykłego użytkownika, dlatego celowo o tym nie mówię. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, jak ogromny potencjał jest w sztucznej inteligencji. Mam świadomość, że to rozwiązanie będzie bardzo szybko się rozwijać i że w przyszłości zmieni nasze życie, ale moim zdaniem w tej mojej przydługiej wypowiedzi najważniejsze są dwa słowa w przyszłości.
0: A gdybyś tak miał jeszcze na szybko wskazać swój jeden albo dwa ulubione smartfony i taki, który najbardziej cię rozczarował, co by to było?
2: To, co mnie rozczarowało, no to oczywiście iPhone 15 Pro, bo jak mamy smartfon za 6000 tysięcy złotych, który wychodzi na premierę z błędami, on się przecież bardzo mocno przegrzewał, zrobiliśmy o tym materiał. Przecież jak my nagrywaliśmy ten film, no to ja przyznał, że my podchodziliśmy do tego troszeczkę jak do ciepłej wody w kranie. O, wyszedł kolejny iPhone. A odpalamy na tym gry jakieś i się okazuje, że telefon parzy nas w ręce. Kupiliśmy specjalnie pirometr, żeby to dokładnie sprawdzić, no i ten telefon, jego obudowa przekraczała 50 stopni Celsjusza. To taka była temperatura, więc na pewno ten sprzęt mnie rozczarował. A jeżeli chodzi o to, co mi się najbardziej podobało, no to paradoksalnie smartfon Huawei. ale zanim nie zabijecie, to dajcie mi dokończyć, to jest Huawei Mate X3, bo to był pierwszy taki składak, który miałem w rękach, który był bardzo smukły. Ja tego telefonu używam do dzisiaj zamiennie z iPhone'em 13 mini, I kiedy używam tego telefonu, tak po prostu zamkniętego, to wszyscy są święci przekonani, że to jest zwykły telefon, bo on jest tak cienki. On po prostu wygląda jak standardowy, dosyć gruby telefon i robi się wielki szał, kiedy ja go otwieram, bo chcę zobaczyć jakieś zdjęcie i tak dalej. I tacy zwykli użytkownicy, moi znajomi, rodzina i tak dalej przez długi czas nie wierzyli, że składany smartfon może być tak smukły. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że to jest smartfon bez Google'a. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że przez to nikt go nie kupi. Także przez to, że on kosztuje 10 tysięcy złotych. Ale pojawiają się też alternatywy od Honor'a, który, jak mi mówili przedstawiciele Honor'a, absolutnie nie jest związany z firmą Huawei, a firmy Huawei i Honor to są zupełnie osobne przedsiębiorstwa i zupełnie nie ma tutaj znaczenia fakt, że obie marki działają w jednym ekosystemie, mają takie same oprogramowanie, mają praktycznie ten sam sklep z aplikacjami. One są tylko troszeczkę podobne. Nie, ja nie widzę podobieństwa. No właśnie się pojawiają takie przypadkowe, być może, podobieństwa. No przecież to, to
0: jest zupełnie normalne, że Honor i Huawei mają na przykład tą samą aplikację Zdrowie z prawie taką samą ikoną.
2: Dokładnie i ten sam sklep, gdzie ikona różni się kolorem. To są normalne rzeczy. Ja
1: nie zauważyłem. Ale ci, w każdym
2: nie. razie w tym Honorze, który pod względem sprzętowym jest troszeczkę gorszy od Huawei, jest sklep Google Play, są usługi Google, więc jeżeli ktoś chce sobie kupić taki smartfon, no to jak najbardziej może to zrobić.
0: No dobrze, a Marcin, jak tam twój rok w technologii, masz jakieś obserwacje, odnośnie tego, co ci się najbardziej podobało, co
1: cię jarało najmniej. Wiecie co, ja zanim zrobiłem taki research do tego odcinka, to sprawdziłem sobie, jakie były przewidywania technologiczne na rok 2023. Jakie trendy on wprowadzi. No i były dwa zasadniczo. Pierwsze to AI. No to wiemy, że to jakby się sprawdziło, bo rozwój jest super szybki i tak dalej. Ogólnie tu zgadzam się z wami, że, że to jeszcze wszystko, co najciekawsze, to przed nami. A drugim yy, takim przewidywaniem na to, co w tym roku będzie grzało, to było ar I właśnie dla mnie ten AR to jest największy niewypał tego roku. No bo okej, mamy MetaQuest 3, bardzo fajny sprzęt, film na jego temat mamy na naszym kanale, zapraszam, zobaczcie sobie co potrafi, ale poza tym no to po prostu jest jeden wielki niewypał, no bo... Te przewidywania mówiły, że będziemy już żyć w tym metaversie, tak? od, od mety, od Zuckerberga, że tam się będziemy spotykać, że tam kupować jakieś wirtualne przedmioty i tak dalej. No wszyscy wiemy, jak to w sumie nie wypaliło zupełnie, ten metavers. To nie jest, jest to
2: metaversum, to... tylko coś jest betawersum
1: Metaversum to jest jakiś w ogóle alfa, wczesna wersum. No jest to mem po prostu na ten moment. Nikt nie traktuje chyba tego na poważnie, włącznie z Zuckerbergiem, który wrzucił to, w to jakieś chore miliardy dolarów. No jedyne z, z mety, co wyszło, to tak jak mówię, sprzęt, tak? Ale to oprogramowanie, to nadal jesteśmy w lesie. Ale co jeszcze się nie udało, to zauważcie w tym temacie, że okulary Apple przecież, no czekamy na nie. Miał być wielki szał, wielki hype i tak dalej całej branży. No a wydaje mi się, że nikt na to tak naprawdę nie czeka. One... Tak, one są spóźnione w ogóle, nie? No właśnie, są opóźnione, bo miały być chyba w tym roku, a będą w przyszłym roku. Yy, będzie ich premiera, no mają kosztować 3000 dolarów, czyli z 15 tysięcy złotych, być może nawet więcej. No kto to kupi i w ogóle po co? Po to, żeby czuć się lepiej. Nie
2: chciałbyś okularów od Apple'a zamiast podajże pięciu sztuk MetaQuest 3 dla całej rodziny na przykład. Tak, jakbym
1: ja miał 15 tysięcy, to bym sobie życie na nowo w tym białym soku ułożył. <głos> 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 ale, ale nie, no dla mnie porażka. Jedna wielka temat. AR po prostu od lat miał grzać, w ogóle nie grzeje. Czekamy na jakiegoś mesjasza tego rynku i wszyscy liczą, że będzie to Apple, a mi się wydaje, że Apple się na tym po prostu przejedzie. Chociaż pewnie się mylę, no bo w Apple jednak trochę tęższe głowy pracują niż moja. No ale tak, rozczarowanie roku. AR... Ja zgadzam się z Dawidem, że smartfony są trochę takim drugim rozczarowaniem, bo tak naprawdę nic nie zapadło mi za bardzo w pamięci w tym roku. Najbardziej chyba OnePlus Open zrobił na mnie wrażenie. No ale Samsung, Apple, no taka ciepła woda w kranie, tak? Tutaj nie było żadnych przełomów tak naprawdę, udoskonalenia tego, co znamy. Tak jak mówię, no te składaki...
2: Czego najlepszym dowodem
1: jest, że kupiłeś po premierze iPhone'a 15 Pro,
2: iPhone'a 14, iPhone 14
1: Pro. Pro. No właśnie, no jestem na maksa z niego zadowolony, w ogóle nie korci mnie jakaś tam przesiadka na nowszy model. Także roczny smartfon to ten najlepszy, tak jak Łukasz mówił w poprzednim podcaście. Składaki są bardziej dopracowane, tak jak mówię, ale to jest nadal nisza, bo one są za drogie, przynajmniej te duże typu właśnie OnePlus Open. No to z plusów, bo zacząłem od narzekania jak typowy Polak. Z plusów podoba mi się, powiedziałbym, taki renesans handheldów na rynku technologicznym, bo mieliśmy fajne bardzo premiery takich konsol przenośnych. Do niedawna to tylko Switch był na tym rynku, Nintendo Switch. Teraz mamy na maksa duży wybór, no bo doszły te pc pecetowe rzeczy, ty, ty, czyli Asus Rock, Li, mamy Lenovo Legion Go, tego nowego Steam Deck'a mamy, który też jest mega fajny. Doszły też takie dziwne różne urządzenia, które mi się akurat podobają, czyli PlayStation Portal, doszedł Logitech G Cloud, uznawany za trochę za drogi sprzęt, ale jednak świetny w tym, co oferuje. No więc... I nie zapominajmy
0: o starcie chińskich konsolek, które poleciłeś
1: całej Polsce. Tak, tak, no to właśnie tanie, co robiliśmy na początku roku, może do nich wrócę na początku przyszłego roku, czyli te takie gameboje chińskie. One są spoko, bardzo spoko, tylko nie mam czasu na nich w ogóle grać, ale bardzo chciałbym właśnie wrócić do Zeldy i sobie przejść tam kilka tych, które, które mnie ominęły. No ale są też, tak jak mówisz Łukasz, te chińskie konsole, które są takie jakby większe, już nie w formie tego Gameboya, a w formie bardziej takiego mini Nintendo Switcha. Bez odpinanych jaykonów oczywiście. Za moment wychodzi Retroid Pocket 4, czyli najnowsza generacja takiego jednego z najbardziej znanych właśnie handheldów. To będzie model 4 i 4 Pro. Duży update, yy, jeśli chodzi o moc procesora. Można będzie odpalać na nim z Gamecube i z PlayStation 2 w dobrej jakości. Także dzieje się, dzieje się dużo. Yy, ogólnie ten rok dla graczy był bardzo dobry, no bo mieliśmy i na maksa dużo gier i dużo ciekawych sprzętów do grania. Mieliśmy też nową rewizję PlayStation, mieliśmy trochę odświeżonego Xboxa, chociaż Xbox chyba szykuje na przyszły rok odświeżonego tego takiego cylindrycznego Series X. Także dzieje się, dzieje się. Dla graczy na pewno fantastyczny czas, byle tylko mieć po prostu więcej czasu na to wszystko, na taką rozrywkę.
0: A to w ogóle tak teraz mnie naszła myśl, że w kontekście tych wszystkich chińskich handheldów i emulacji Jaka tu się otwiera nisza w ogóle i jakie pole dla jakiejś firmy albo dla istniejącego studia gier czy wydawcy, żeby wypuszczać oficjalnie romy, żeby zrobić jakiś oficjalny sklep, gdzie będzie można za śmieszne grosze kupić romy do gier ze sprawdzonego źródła, no bo teraz to jest szara strefa, trzeba kombinować, trzeba ściągać z jakichś lewych stronek. A myślę, że jeżeli ktoś umiałby to zagospodarować odpowiednio i odpowiednio wycenić, na przykład, nie wiem, nasz rodzimy polski GOG, podrzucam darmowy pomysł, łapcie, można zrobić taki sklep i myślę, że patrząc na to, ile wychodzi tych chińskich handheldów, to podejrzewam Marcin, że ty też, gdybyś miał do wyboru zapłacić, nie wiem, 10 zł, 15 zł, a szukać na jakichś
1: lewych stronkach, to chyba mimo wszystko byś zapłacił. Ja nie szukam na żadnych lewych stronkach. Po pierwsze, dementuję,
2: że Marcin szuka na lewych stronkach. Oczywiście. To są pomówienia, (laughs) ale ja wam powiem tak, że ja czekam, aż coś takiego zrobi Nintendo. Przecież skoro jakiś Chińczyk może robić konsolki po 100 czy 200 złotych, no to czemu Nintendo nie może zrobić takiej konsolki, nawet takiej samej, ale z napisem Nintendo za 500 złotych. Że... to już
1: robi to Nintendo, słuchajcie, bo zobaczcie, że on to robi Nintendo, ale w formie softu. Nie płacisz 100 czy tam 200 złotych, masz abonament Nintendo online. Ale man. mówisz o... Mówię o tej emulacji na Switcha. Gdzie masz ograniczoną liczbę gier, tak, tak, tak. Ale to się fajnie rozwija, to się fajnie rozwija.
2: Ach, mi chodzi o to, że ja bym po prostu kupił gęboja kolora znowu. A, to inna sprawa. Którego nigdy nie miałem, bo byłem za biedny. I bym sobie pograł w jakiś Pokémon Gold, Crystal. Przeszedłbym to po raz 150. I jestem pewien, że zarówno ja, jak też Michały Pisarskie tego świata by się rzuciły na taki sprzęt. Zwłaszcza gdyby tam było na przykład jakieś Wi-Fi, i wbudowany sklep z kupowaniem romów. Przecież to jest żyła złota, a Nintendo te gierki tak by sprzedawało po 50 czy nawet po 100 zł. To naprawdę, to byłyby no miliardy. Tak,
1: tylko że wiesz, Nintendo plus y, łączność bezprzewodowa plus jeszcze sklep online, to to już i tak jest tłumacz prawie, nawet jak na Switch'a, on ledwo to na tym Switch'u ogarniają, co dopiero tworzyć nowe sprzęty z myślą tylko o tym. Wydaje mi się, że, że to jest nie ich klimat trochę.
0: Ale z drugiej strony, wiecie, wychodzą te odświeżone edycje starych japońskich konsolek, więc w sumie dlaczego Nintendo nie miałoby wypuścić choćby właśnie Game Boya czy jakiegoś 3DS, a taką wersję, która ja myślę, że to by się sprzedawało jak złe?
1: Ja to bym wiedział Gamecube najbardziej.
0: Oni by mogli nawet cartridge's sprzedawać, no tak. tak gdyby właśnie, też, bo przecież są sprzęty, jak się nazywa ten analog. Na, tak. Analog, 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 pocket. analog no. pocket, w każdym razie no, jest, jest ten analog paket do którego można włożyć dalej oryginalne kartridże. Oryginalne kartridże, jeżeli ktoś już ma, no to one podejrzewam, że nie są w zbyt dobrym stanie. No wi- wiadomo też, że no, to nie jest też łatwe produkcyjnie pewnie wypuścić w tym momencie takie gry na plastikowych kartridżach i dlatego Nintendo robi to w formie softu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku coś się w tym temacie zadzieje.
1: Jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś w tych czasach jeszcze ma kartridże oryginalne z Game Boya, to one nie są niezadbane, tylko ten ktoś dba o nie bardziej niż o żonę, bo jest po prostu... <grymny> <grymny> Ale tanie. powiem wam, że jeżeli nie
2: Nintendo, no to może Sony, bo oni się bawią w TPS-portale fajna zabawka, taka niezbyt użyteczna, ale jest nisza na pewno dla tego typu sprzętów. Tutaj gdyby Marcin obok mnie siedział, to bym na niego się właśnie spojrzał. Ale powiem wam, że mi brakuje właśnie takiej konsoli zwykłej od Sony. Nie mówię tutaj o jakimś nowym sprzęcie, który by odtwarzał gry z PS4 czy coś, tylko wystarczyłoby mi, żeby oni po prostu wypuścili znowu PSP, też z możliwością być może nawet kupowania tych gier i też jestem pewien, że taka reedycja by się bardzo mocno sprzedawała. No to zobaczymy, niech to będzie nasze przewidywanie na przyszły rok i zobaczymy za rok o tej porze,
0: co z tego wyjdzie. Marcin, jeszcze w kontekście podsumowania roku zadam ci to samo pytanie, co Dawidowi. Czy masz jakiś smartfon, który był twoim absolutnie ulubionym i takim, który absolutnie cię rozczarował?
1: Ulubiony to chyba OnePlus Open. Tak mi się wydaje. Powiedziałbym, że zrobił na mnie naj, największe wrażenie. A taki, który mnie najbardziej rozczarował, to chyba właśnie nie. Nic, nie, Tak jak mówię, ciepła woda w kranie. Nie było nic ani super wybijającego się, ani nic jakiegoś super rozczarowującego, bo nawet jeżeli w iPhoneie były te problemy na początku, no i tak zostały szybko rozwiązane. No nie wiem, te smartfony, powiem wam, po prostu zaczynają mnie coraz bardziej nudzić. Może nie powinienem tego mówić, ale po prostu tak jest. A Łukasz, dawaj teraz te hity i kity 2023.
0: No dobra, to zaczynając od hitów moich prywatnych, to w tym roku chyba najlepsze wrażenie zrobiły na mnie dwa smartfony, jeżeli tak mogę troszeczkę w kontrze do was, bo mnie smartfony, o ile nudzą mnie te zwykłe, nieskładane, tak składaki dalej uwielbiam, i jedyny powód, dla którego prywatnie moim smartfonem nie jest składak, jest to, że ja przez kilka miesięcy w roku jestem bardzo często na plaży, a składaki i piach to nie jest dobre połączenie, ale w tym roku zdecydowanie najlepsze wrażenie zrobiła na mnie Motorola Razer 40 Ultra, która w mojej opinii jest lepszym smartfonem niż Samsung Galaxy Z Flip 5. I ona i pięknie wygląda, i ten software Motoroli jest cudowny. Tam, co prawda, nie ma zbyt wielu udogodnień takich typowo dla składaka ale też we flipach nie ma potrzeby, żeby było jakoś dużo udogodnień, a te, które są potrzebne, to tam są. Mamy ten duży, piękny ekran zewnętrzny, dzięki któremu faktycznie można było mniej korzystać z telefonu, bo wiecie, ja mam na przykład Z Flipa 5, no i super, on ma ten zewnętrzny ekran i co z tego? Nic z niego nie wynika, tam w większości są widgety, można oczywiście doinstalować sobie taki soft nieoficjalny troszeczkę od Samsunga, żeby działały na tym zewnętrznym ekranie aplikacje, to się nazywa Good Lock Launcher, Ale te aplikacje działają tak źle, tak źle się skalują, tak nieprzyjemnie się z tego korzysta, że nigdy tego nie wykorzystuję. A z kolei w Motorola korzystałem z tego regularnie, odpisywałem na wiadomości i tak dalej. I myślę, że Motorola jest na dobrej drodze, jeżeli te telefony troszeczkę w przyszłym roku potanieją, to Motorola jest na dobrej drodze, żeby wykroić dla siebie większy kawałek tego rynkowego tortu. Podobnie jak Dawida też zachwycił mnie absolutnie Huawei Mate X3, Niestety w przeciwieństwie do Dawida nie jestem aż takim masochistą, żeby z niego korzystać na co dzień, bo niestety bez usług Google jak bez ręki i ja wiem, że aplikacje można doinstalować, ale jak nie działają usługi Google, no to nie mamy Google Pay, ja korzystam z Orlan Pay na stacjach benzynowych i on korzysta z tokenizacji w usługach Google, więc to też nie działa, także hardware'owo Chyba tylko OnePlus Open jest lepszy, ale ja nie miałem z nim styczności, więc się nie wypowiem, a Mate X3 z kolei mnie absolutnie oczarował hardware'owo, to jest cudowny sprzęt, no ale software jest taki, że no ten telefon niestety leży i się kurzy u mnie, bo nie mam dla niego żadnego zastosowania. Mam
2: też. Poczekaj Łukasz, bo chyba Marcin nam kopnął w kalendarz tak (laughs) hard.
1: Ale co to za życie?
2: No w białym stoku to faktycznie ciężko.
1: <laughs> Powiedział kolej ze Złupska.
0: Ja wiem, wiem. Ale tak jeszcze z, z kategorii, których wy nie poruszyliście w ogóle, mam dwa duże zaskoczenia, jeżeli chodzi o słuchawki i zaganki. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły słuchawki Nothing x 2 w tym roku. Bo kiedy wyszły pierwsze Nothing Ears, to w ogóle mnie nie porwały te słuchawki. One były fajne wizualnie ale brzmieniowo były bardzo słabe, ANC miały bardzo słabe, tak naprawdę to był przerost formy nad treścią, a Nothing Ears 2 niespodziewanie stały się moimi ulubionymi słuchawkami w tym roku i mam je obok siebie, właśnie patrzę na nie, leżą obok AirPods'ów 2 Pro i w 9 przypadkach na 10, nawet kiedy korzystam z iPhone'a, sięgam po słuchawki Nothing, a nie po AirPods'y, bo brzmią bardzo podobnie ANC mają praktycznie takie samo, jedyne co AirPods'y robią lepiej, oprócz tej oczywiście integracji z ekosystemem, no to mają fajny tryb transparentny, który działa najlepiej ze wszystkich słuchawek, ale ja z niego prawie w ogóle nie korzystam, nie mam dla niego zastosowania, więc dla mnie istotniejsze jest brzmienie, a brzmieniowo Nothing Is wygrywają, zwłaszcza na smartfonach z Androidem, gdzie mamy kodek LDAC, gdzie to brzmienie jest faktycznie lepsze, więc to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, a mówimy o słuchawkach, które kosztują niecałe 7 stówek. Także jeżeli ktoś szuka słuchawek i nie brał wcześniej pod uwagę Nothing X2, to ja gorąco polecam, bo jest to moje zaskoczenie roku. A drugie zaskoczenie roku to jest dla mnie Garmin Fenix 7 Pro. Bo jako użytkownik Garmina Phoenix 6 Pro nie spodziewałem się, żeby mnie nowa wersja jakkolwiek porwała, no bo zmieniło się tam naprawdę niewiele. A jednak wystarczył jeden głupi dodatek, żebym był kupiony. Jest to, uwaga, latarka wbudowana w zegarek. Nie taka latarka, że ekran się świeci, jak na przykład w Apple Watchu, że to w zasadzie gówno robi i musisz trzymać do góry nogami ten zegarek, żeby cokolwiek zaświeciło. Tylko w Garminach, zarówno w Fenixie, jak i w instinkcie 2X, są latarki umieszczone tak jakby z przodu, że to trzymasz rękę równolegle do podłoża, i latarka oświetla podłoże i to światło jest całkiem mocne. I to był dla mnie taki game changer, jak na przykład, nie wiem, wstaję w nocy, żeby znaczy, się napić Łukasz, wody.
2: Znaczy Łukasz, ja proponuję, kup po prostu żarówki. To są pewne granice a, oszczędności, a, a można żarówki który, zabrać który, na spacer w nocy? Znaczy żarówkę możesz wziąć gdzie chcesz, naprawdę, to, że nie będzie świecić, to inna sprawa, no, ale, ale możesz. Ale
0: wiecie co, ja, ja mam, taką, mam taką miniaturową latareczkę Olighta przy kluczach, i korzystałem z niej do tej pory, korzystam z niej nadal, jak idę na spacer z psem w nocy. Bo niestety mieszkam na wsi i nie zawsze światła świecą, bo są te wszystkie dziwne gminne oszczędności i po 23 światła po prostu no, gasną. No
1: zwijają asfalt na noc, żeby kury nie dźubały. Tak.
0: <słuch> Zdarza się. Ale w każdym razie mam tego olajta i to jest niewygodne, bo ja muszę, wiesz, wyjąć tą latarkę z kieszeni, muszę cały czas gdzieś tam trzymać tą rękę, a tak jakby mając tą latarkę w zegarku, to jest tak wygodne, że mogę sobie tylko kliknąć dwa razy i to mi się świeci, że autentycznie tylko ze względu na tą latankę rozważam wymianę zegarka na nowy. Ja wiem, jest to głupie, ale mimo wszystko jest to dla mnie takie właśnie zaskoczenie roku, tym bardziej, że Fenix 7 Pro jest też po prostu świetnym smartwatchem.
1: Kup sobie Łukasz jakąś lampkę rowerową, jako gravelowy neofita ci mogę polecić. Teraz lampki są tak małe i tak yy, mocne, i jeszcze ładowane właśnie na USB-C, no po prostu kosmos, jak to poszło do przodu. Fajny zestaw Boundragera albo Treka. Albo
2: ty się ubierasz zawsze na spacery z psem jak górnik, to może czołówkę sobie je. Albo
0: czołówkę, no. Mam czołówkę i tu Marcin też, jako rowerowy neofita, na pewno cię zaciekawi, że istnieją latanki na przykład Olighta, które możesz sobie zapiąć zarówno na czołówkę, jak i na rower i jest to takie uniwersalne. Tylko no właśnie problem z tymi latankami jest taki, że trzeba o nich pamiętać, trzeba je przekładać. No one oczywiście dają dużo więcej światła, więc jak idę gdzieś do lasu z psem, to tak, to biorę ze sobą normalną latarkę, ale na takie szybkie wyjście mieć taką latareczkę w zegarku to jest mega, mega wygodne. No ale teraz y, chwalę, więc może troszeczkę powiem o rozczarowaniach. Sprzętowo y, mam jeden sprzęt, o którym pewnie wszyscy już zdążyli zapomnieć. A ja sobie przypomniałem właśnie robiąc research do tego odcinka, że testowałem coś takiego, co się nazywa Sony Walkman NW-A306. O Jezus, I to jest jakie to drogie. <śmiech>
1: Pamiętasz to? A? Brzmi jak coś za 8000, co odtwarza pliki MP3.
0: Tak, zaraz wam powiem dokładnie, ile to kosztuje w tej chwili. Kosztuje 1899 zł, bo to jest ta wersja biedniejsza tego Walkmana od Sony. I matko bosko, jakie to było gówno to naprawdę nie da się tego łagodnie określić, bo okej, brzmieniowo to jest super. Jak jak już włączysz muzykę, to jest naprawdę przyjemnie. Sęk w tym, że najpierw trzeba ją włączyć, a dostajemy malutki, tak jakby smartfonik z Androidem, ze specyfikacją tak słabą, że tam po prostu dostać się do czegokolwiek, to można sobie kawę między dotknięciami zrobić. To się zawieszało, to się zacinało. Aplikacje, tam jest tak mało ramu że jak chciałeś mieć odpalone dwie aplikacje do strumieniowania muzyki i na przykład żonglować sobie między nimi, to potrafiło się to urządzenie zawiesić w międzyczasie. Więc doświadczenie użytkownika jest absolutnie okropne i nie wiem, co Sony miało w głowie, wypuszczając sprzęt tak straszliwie niedopracowany, ale byłem bardzo zajarany, kiedy dostałem to coś na testy, bo ogólnie, no co prawda nie uważam, żeby świat potrzebował odtwarzacza MP3 w 2023 roku, ale byłem zajarany perspektywą podpięcia moich dobrych słuchawek do takiego urządzenia i z każdą minutą obcowania z tym sprzętem mój zachwyt spadał, a po kilku godzinach to już była po prostu taka irytacja, że kiedy skończyłem recenzję, to odetchnąłem z ulgą, odesłałem to do Sony i przypomniałem sobie o istnieniu tego sprzętu dzisiaj. Także to jest moje największe rozczarowanie, ale jeszcze taka właśnie może prywata, bo dla mnie ten rok, to był rok testowania samochodów elektrycznych. Zanim przyszedłem do kanału o technologii. Się. <laughs> Nie, tak, tak na szybko chciałem podsumować, bo dla mnie właśnie to, to był rok, gdzie założyłem sobie od samego początku, że chcę w tym roku spędzić jak najwięcej czasu z samochodami elektrycznymi żeby się przekonać we wszystkich możliwych warunkach, czy to jest rozwiązanie dla mnie. No bo też kończy mi się leasing, zbliża się okres wymiany samochodu i coraz mocniej na tym myślę. Przejechałem samochodem elektrycznym przez całą Polskę, przejechałem kilkanaście razy do Warszawy, no bo wszystkie auta elektryczne testowane odbierałem oczywiście z parków prasowych w Warszawie i dla mnie właśnie ten rok to był rok testowania samochodów elektrycznych, Troszeczkę zmieniłem zdanie na ich temat, no bo jeszcze rok temu o tej porze byłem taki bardzo, bardzo negatywnie nastawiony, byłem bardzo anty. Później byłem jeszcze bardziej anty, kiedy testowałem samochód elektryczny zimą, co jest swoją drogą straszne, zwłaszcza jak nie masz gdzie ładować, bo jeszcze w styczniu nie miałem przyłącza zrobionego w domu i musiałem ładować się na stacjach ładowania publicznie dostępnych, a to było bardzo okropne doświadczenie, ale później tak... Im więcej pojeździłem, im bardziej zacząłem się do tego przyzwyczajać, tym bardziej zacząłem się przekonywać. Niestety, suma sumarum i tak dochodzę do wniosku, że to jeszcze nie jest ten moment, że okej, są ludzie, dla których elektryk się sprawdzi. Ja teoretycznie też do takich należę, no bo mieszkam tak w domu pod miastem z fotowoltaiką i tak dalej, więc niby idealny target, ale jednak dla mnie te auto elektryczne jeszcze nie są dobre, ale też zacząłem właśnie uważniej śledzić ten rynek, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje, w temacie aut elektrycznych, zwłaszcza chińskich, o czym rozmawialiśmy dwa odcinki temu, więc ten 2023 rok to też nie tylko dla mnie prywatnie, ale tak ogólnie i patrząc na dane sprzedażowe, jest rokiem, w którym auta elektryczne naprawdę ruszyły z kopyta. No i niestety, niestety, stety czy niestety, to jest oczywiście transformacja wymuszana systemowo. To nie jest transformacja, która jest wszystkim na rękę, to jest transformacja, którą Z jednej strony musimy, powinniśmy zrobić, no bo patrząc na emisję jednak jest to naturalny kierunek rozwoju. Z drugiej strony nie da się ukryć, że jest to transformacja, która jest lobbowana na potęgę, która jest wymuszana systemowo, wymuszana ustawami, więc patrzę na to tak jakby bardzo, bardzo ostrożnie, ale nie da się ukryć, że właśnie 23 rok był tym, w którym to wszystko ruszyło z kopyta i myślę, że ta transformacja w kolejnych
1: latach będzie tylko przyspieszać. No ja Łukasz generalnie zgadzam się z tymi samochodami elektrycznymi, nie wiem co tu można dodać, bo no, chyba wszyscy chcielibyśmy jeździć tymi elektrykami, tak mi się przynajmniej wydaje, ale one muszą mieć po pierwsze no właśnie większy zasięg i tak dalej, po drugie muszą potanieć po prostu, no bo wiadomo, że nie każdy ma nie wiem, 200 czy 250 tysięcy złotych na samochód. To jest jednak bardzo duża kwota, nawet jeżeli ktoś ma, to też nie chce przeznaczać właśnie tych pieniędzy na taki samochód właśnie z uwagi na ograniczenia, które nadal są, czas ładowania, zasięg i tak dalej. No jest tego naprawdę sporo.
0: Wiesz co, ja tu tylko wtrącę, że o dziwo zmieniłem zdanie na przestrzeni tego roku. Że zasięg auta elektrycznego wcale nie jest aż takim problemem, bo te 500 kilometrów, które wiele modeli już teraz osiąga, to jest spoko, ale niech to będzie 500 kilometrów zawsze, niezależnie od warunków fazy księżyca i pory dnia. Wtedy będzie super, bo nie potrzebujemy samochodów elektrycznych, które mają 1000 km zasięgu. Jesteśmy w stanie bez tego żyć, ale potrzebujemy samochodów, które mamy gdzie naładować, które możemy szybko naładować i które będą miały taki zasięg, któremu będzie można zaufać, a nie, że ja przy jednej temperaturze i na jednej trasie mam zasięg 500 km, a na drugiej trasie mam zasięg 250 w tym samym samochodzie.
1: No dokładnie. Także no, temat na pewno do rozważenia na przyszłość. Ale Łukasz, jeżeli chodzi o przyszłość, jeszcze masz jakieś przewidywania co do rozwoju technologii, może na 2024 rok?
0: Tak jak mówiłem, samochody elektryczne na pewno zobaczymy to też w Polsce, bo w Polsce w przyszłym roku będzie... Ogromna ofensywa ładowarek, mają powstać słupki ładowania przy Biedronkach, przy Lidlach, przy parkingach, które mają bodajże więcej niż 20 miejsc, więc tego będzie naprawdę dużo. Poza tym to co ty mówiłeś wcześniej o rzeczywistości rozszerzonej, wydaje mi się, że właśnie to to przewidywanie musimy przesunąć na przyszły rok, bo dopiero w przyszłym roku ruszą te gogle Apple. I nawet jeżeli to będzie wielka klapa, to myślę, że będzie taki moment, kiedy przyjdzie taka fala tych headsetów, bo każdy będzie chciał mieć taki sprzęt jak Apple, żeby ludzie mogli kupić sobie coś takiego jak od Apple, ale tańsze. Więc myślę, że będzie taki moment takiego boomu i później ten boom opadnie. No i mam nadzieję, to jest może nie przewidywanie, a właśnie taka nadzieja, że troszeczkę poskromimy ten dziki rozwój sztucznej inteligencji, A może raczej troszeczkę lepiej go ukierunkujemy, bo nie mogę się oprzeć wrażeniu, że w tym momencie ten rozwój jest taki robiony na pałę przez ludzi, którzy nie mają w tym żadnej innej intencji niż zarabianie pieniędzy na czymkolwiek. Dzisiaj, Jezu, mignęło mi dzisiaj z rana nagranie, które chcę odzobaczyć. Ktoś przerobił w AI scenę z Władcy Pierścieni na taką scenę jakby z glinianych ludzików. I ludzie w komentarzach się tym jarają, jakie wspaniałe. a to wygląda absolutnie fatalnie. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie mniej takich fatalnych innowacji, w cudzysłowie, a bardziej takich, z których faktycznie będziemy mogli korzystać.
2: A ty, Dawid, masz jakieś takie przewidywania? Tak, wydaje mi się, że będzie tak jak mówiłeś, że ta sztuczna inteligencja będzie opanowywana, ale nie wiem, czy to się uda. I mi się wydaje, że właśnie AI będzie używane do chociażby dezinformacji. Pamiętajmy, że przyszły rok to jest rok wyborów, zarówno samorządowych, jak też tych do Parlamentu Europejskiego. No i wydaje mi się, że tutaj będą... Rok wyborów chyba prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Też, też, to też. To będzie też. rzeźnia. Tak, I też. wydaje mi się, że naprawdę te AI, i inne rozwiązania będą masowo używane do manipulowania tymi procesami wyborczymi, że firmy nie będą się bawić w to, czy coś jest etyczne, czy nieetyczne. Może w Europie jeszcze ktoś ich powstrzyma, ale raczej po prostu po czasie nałoży karę, ale w takich Stanach no to będzie po prostu walka na gołe pięści do krwi i tyle, więc y, jestem troszeczkę podekscytowany, może to złe słowo, ale jest tu taka ekscytacja pomieszana z przerażeniem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać i boję się, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Marcin, a co mówi twoja kryształowa kula?
1: Moja kryształowa kula mówi mi, że będzie jeszcze większe zabetonowanie rynku, tak mi się wydaje, czyli po prostu ci najwięksi będą robić, zarabiać chyba jeszcze więcej. A ci mniejsi, wydaje mi się, że mamy właśnie tak rozwinięty rynek technologii, mam tu nowości smartfony i inne takie urządzenia, że ciężko się wbić w jakiejś nowej firmie i nawet te firmy, które kiedyś właśnie goniły czołówkę typu właśnie Xiaomi, dzisiaj stały się też wielkimi po prostu dostawcami sprzętu i też już nie są tanie. Więc trochę szkoda, trochę szkoda, bo ja lubię taką konkurencję, lubię właśnie jakiegoś takiego nowego gracza, który gdzieś tam wpadnie, zrobi Raban, nawet jeżeli to nie jest jakoś super jeszcze idealne i dopracowane, ale po prostu jest czymś świeżym i fajnym. Więc wydaje mi się, że właśnie wchodzimy w okres takiego po prostu zabetonowania tego naszego rynku technologii, okopywania się w swoich własnych technologiach, we własnych ekosystemach. Być może też coraz większego zamykania tych ekosystemów, bo jeżeli ci producenci są coraz więksi, to też im mają coraz większe pokusy na to, żeby ten swój ekosystem zamykać w bańce, tak jak robi to Apple właśnie. No bo widzimy to już na przykład u Samsunga, na przykład na przykładzie, no nie wiem, dajmy nazwę nawet ten ich nowy AirTag tak zwany, czyli ten lokalizator Galaxy SmartTag 2, no on po prostu został stworzony do współpracy z urządzeniami Galaxy. To samo ze słuchawkami Samsunga, nie ma już aplikacji na iPhone'a, kiedyś była, teraz nie ma. Cegarki to samo, najwięcej funkcji mają właśnie w, poró- w połączeniu z, ze smartfonami Galaxy. Nie podoba mi się to i wydaje mi się, że to jest po prostu taki kierunek rozwoju, którego y, nie ominiemy, no, który po prostu będzie standardem. To jest podcast o technologii.
0: Ale wiecie co, dość znamienne jest to, że przeszliśmy przez technologiczne newsy i żaden z nas nie wspomniał o tym, że Frecy są dostępne w Europie, w tym w Polsce. Instagram Threads to jest dla tych, którzy nie wiedzą, taki odpowiednik Twittera od mety, który meta na prędce w tym roku przygotowała po tym, jak Elon Musk przyszedł, kupił Twittera i wszystko zepsuł. I to jest faktycznie znamienne, że żaden z nas o tym nie powiedział, bo to chyba znaczy, że każdy z nas już zdążył
2: o tym zapomnieć. Panowie, wy zamierzacie z tego korzystać? Ja nie zamierzam, bo uważam, że Twitter jest wystarczająco toksycznym miejscem, pełnym hejtu. Zastanawiam się, czy w ogóle tam konta albo nie zdezaktywować, albo czy po prostu nie ograniczyć się do wrzucania informacji o tym, że jest nowy odcinek, podcastu, film nowy i tak Wiem, że to się pewnie nie uda, ale przebywanie na Twitterze coraz mniej mi się podoba. Podobno na frecach teraz jest bardziej przyjaźnie. Ale nie łudzę się, wynika to wyłącznie z tego, że jest tam po prostu mało użytkowników, jest to nowa platforma, a jak mamy dostać drugiego Twittera i gówno ma mi się wylewać z dwóch platform, a nie jednej,
1: no to ja chyba dziękuję. Marcin? No ja powiem wam, że założyłem konto, oczywiście z ciekawości jak już była taka możliwość w Polsce, prześledziłem trochę. Nie widzę powodu na razie, dla którego miałbym tam publikować albo czytać i tracić czas na to, chociaż może to błąd, bo podobno właśnie najlepiej wskoczyć na nową platformę w momencie jej otwarcia. Wtedy ma się największe szanse na jakieś tam zaistnienie na tej platformie. Ja nie czuję takiej potrzeby. No i też mi się wydaje właśnie, że to jest takie kolejne miejsce od Zuckerberga, tak jak Instagram, czyli takie słodko pierdzące i w ogóle wszyscy się tam głaszczą w pogłówkach i tak dalej. Ja chyba jednak wolę ten klimat Twittera, chociaż on jest prostacki, jest brutalny, jest naprawdę miejscami bardzo słaby i coraz gorszy na dodatek. Ale mimo wszystko ten Twitter pozostaje dla mnie takim źródłem po pierwsze informacji ze świata tech i ze świata różnych po prostu segmentów, które ja tam śledzę. A druga rzecz, że na Twitterze po prostu cały czas jednak ludzie nie mają oporów, to jest takie na maksa jak dla mnie szczere medium społecznościowe. Też między innymi dlatego, że nie świecimy tutaj twarzą swoimi danymi publicznymi, przynajmniej nie wszyscy, tak jak na przykład na Facebooku. Nie mamy tutaj swojej rodziny gdzieś dookoła, mamy taty, dzieci, wujków i tak dalej, więc ci ludzie się też nie hamują w opiniach. I to jest takie fajne miejsce, żeby zebrać na przykład feedback wokół czegoś albo zobaczyć, jakie coś tam wywołuje nastroje wokół siebie. Aczkolwiek, no wiadomo, że jeżeli tu wjeżdża już polityka, jakieś takie tematy i tak dalej, to są te farmy troli. No, jest to ciężki klimat generalnie, ten Twitter. Ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko właśnie siła tego Twittera. Że on jeszcze jednak pozostaje taki jakby szczery w tym wszystkim. Czasem brutalnie szczery, ale Jest szczery. taka polska rodzina, że
2: jej nienawidzisz gdzieś tam czasami, <głos> tak. ale później już, a, ale słabo by bez nich było. Ja myślę, że po prostu tak bardzo przywykliśmy do tego, jakie
0: tam szambo wybija, że czujemy się tam już swojsko i jest nam dziwnie, jak pójdziemy w inne miejsce, gdzie tego szamba nie ma, wiecie, tak jak ktoś mieszka My na wsi. Się w tej tak,
1: duki, jak poproszę. ktoś mieszka na
0: wsi i całe życie wącha, wiesz, krowy okoliczne, to później mu w mieście dziwnie. Więc myślę, że to na tej zasadzie działa. Mnie tylko, powiem wam, śmieszy na, tym, na tych frecach. Bardzo ciekawie się obserwuje ludzi, którzy nie przyszli tam z Twittera, tylko przyszli tam z Instagrama i nie mają pojęcia, jak działa ta formuła tych wpisów tekstowych i tak podchodzą troszeczkę jak pies do jeża albo wrzucają jakieś łańcuszki, że drogi algorytmie, połącz mnie z tymi, z tymi, z tymi i z tymi. Po prostu płaczę, jak to widzę. Ale sam też, wiecie co, założyłem konto, wrzuciłem tam kilka wpisów i, i zapomniałem, że frecy istnieją, więc nie wiem, jak to się skończy. Jestem wielkim antyfanem Ilona Maska, ale chyba jeszcze nie na tyle, żeby porzucić Twittera. No zobaczymy w przyszłym roku, jak to się rozwinie.
1: No wiesz, ale porzucisz Ilona Maska, żeby przejść w objęcia Zuckerberga. No właśnie, no to jest to wy- wybór podględny. między
0: dżumą a cholerą. W tym przypadku, mówiąc szczerze, wolę Zuckerberga. Ale na razie nie widzę, żeby frecy miały jakiś taki... Bo mimo wszystko Twitter ma swój unikalny klimat. Tam są ludzie z przeróżnych światów, że tak powiem. Nie da się też ukryć, że tam są postaci, że tak powiem wysokoprofilowe. Tam są wszyscy politycy, szefowie firm. Ja. Ludzie tacy... Tak, Dawid jest. Więc w ogóle to jest dalej, Ale, ale, ale Łukasz mówi o zaletach teraz. Na frecach na razie jest moja ciocia i blogerki książkowe, więc no nie ma tam za bardzo czego
2: Właśnie jeszcze. to jest problem, że ich tam się zacznie kłótnia, to nie mogę tam napisać komuś, że rucham ci matkę, bo wtedy cała moja rodzina
1: to zobaczy. No, na Twitterze możesz, no właśnie.
0: Nigdy nie wiesz, kto patrzy, ale fakt, że na Instagramie jest to bardziej na frecach, jest to bardziej bezpośrednie, a tym bardziej trzeba uważać, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo wy nie korzystacie z Insta zbyt często że posty z freców zaczęły się pojawiać na Instagramie, w aplikacji aplikacji głównej, żeby zachęcać ludzi. Więc nigdy nie wiadomo, czy jakiś wpis gdzieś tam nie wypłynie na samym Instagramie, więc trzeba
2: uważać.
1: No właśnie, przeglądam Instagram i widzę twój wpis, Łukasz, wiesz, z freców. No to
2: słabo. Ale wiecie co, jak ja nie używam Instagrama, to teraz zachęciliście mnie po prostu do tych freców, bo tam jeszcze jakichś gówno nie było, więc zaraz chyba założę i zobaczę, co się będzie dziać. Musisz wprowadzić
0: swojski klimat. No ale co, to o, o tym pogadamy może przy innej okazji, a na ten moment to chyba wszystko. W tym tygodniu, bez pytań od widzów, bo chociaż trochę ich spływa, to nie mamy czasu niestety, bo jesteśmy zapracowani bardzo pod koniec roku, żeby na nie wszystkie odpowiedzieć ale gorąco zachęcamy, żebyście przysyłali nam wasze pytania zarówno w formie tekstowej, jak i głosowej na o zapytajkanalotechnologiimałpa.gmail.com bo też wtedy możemy wam w większych szczegółach odpowiedzieć, bo masa ludzi nas na przykład pyta na Twitterze o rzeczy. O to, nie wiem, jaki smartfon kupić, jaki zegarek kupić, jak coś zrobić. Takie pytania też możecie wrzucać na ten kanał mailowy, a wtedy może poruszymy je w podcaście. Może uzyskacie od nas bardziej szczegółową odpowiedź niż ta, która się zmieści w 280 znakach na Twitterze.
2: No i co, może ja zakończę niczym kierowca Ubera, który mnie ostatnio wiózł. Do widzenia i daj pięć gwiazdek. <gry> I to już było
0: wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w dzisiejszym siódmym odcinku podcastu o technologii. I niestety jest to nasz ostatni odcinek w tym roku, no bo zaraz święta, zaraz sylwester, więc między świętami a nowym rokiem zarówno my, jak i wy chcemy odpocząć. Także słyszymy się w tym
2: roku po raz ostatni, ale od przyszłego roku będzie trochę zmian. Największą zmianą będzie to, że od stycznia partnerem naszego podcastu będzie OPPO, co oznacza, że z jednej strony cokolwiek zarobimy na tym, że nagrywamy ten podcast, ale z drugiej strony wy w każdym odcinku podcastu będziecie mogli wygrać słuchawki od Oppo. Zastanawiamy się jeszcze nad formułą tego konkursu, który będzie przeprowadzany. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać albo na maila, albo na Twitterze, albo w innych miejscach, chętnie was posłuchamy. No i co, jako że zaraz Święta i Sylwester, to życzę wam wesołych świąt, życzę wam udanego Sylwestra. Życzę wam, żebyście spędzili ten czas rodzinnie, spokojnie, No i co ważne, być może z mniejszą ilością technologii. A z większą ilością pierogów. Tak, tak najlepiej. Życzę Wam dokładnie tego
0: samego. Święta to jest taki czas, że dobrze zrobić sobie przerwę od tych wszystkich technologii, od ekranów. Spędźcie czas z rodziną, spędźcie czas jedząc barszczyk z łóżkami. Także
1: życzymy Wam wszystkiego najlepszego i słyszymy się po nowym roku. Dokładnie, wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok i na przyszły rok. I co? Do usłyszenia. Tak, a kolejny odcinek podcastu
0: o technologii już w pierwszym tygodniu stycznia, jak już wszyscy wytrzeźwie po sylwestrze. Tak
2: Słuchacie podcastu o technice.